0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo o podcast Pensar Pode, um, bate, um bate-papo entre a teologia e o cotidiano. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre identidade. É, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Henrique, eu sou estudante ali da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Tenho a honra de ter comigo aqui os meus amigos Nicole e Anderson que vão se apresentar e depois também vamos falar sobre os nossos convidados missionários. Olá Nicole, olá Anderson.
1: Oi, eu sou o Anderson e a gente está aqui para conversar sobre identidade. Será que a gente consegue reconhecer a árvore pelo fruto?
2: Oi, eu sou a Nicole, eu estudo junto com o Henrique e com o Anderson e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre identidade e é sempre legal a gente ter os olhos na eternidade, né? Porque quando a gente coloca a nossa identidade no terreno aí as coisas dão errado.
0: Muito bom, muito obrigado pela apresentação de vocês, Cole Anderson. E me chama muita atenção quando nós vemos na história da Bíblia uh, as pessoas que Deus mudou o nome, né? Temos Abraão e logo na sequência Abraão, temos também Jacó que vê ser chamado Israel e outras histórias. E quando me lembro, quando me vem à mente esse tema identidade é, com Cristo, nós temos um novo nome, nós temos um nome limpo, nós temos uma identidade é, com um passado que pode muitas vezes trazer é, algumas lembranças não tão agradáveis, mas nós temos um presente e um futuro glorioso e de esperança. E aqui eu agradeço é, grandemente né ao Sérgio e a Miriam, que são missionários, eu agradeço também à Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia, por disponibilizar o tempo desses missionários, eu gostaria que eles se apresentassem para vocês, uma grande honra ter vocês aqui, Sérgio Luiz, tudo bem? Sérgio, tudo e bem,
3: tudo bem, é, meu nome é Sérgio, Sérgio Luiz Souza, né? sou missionário da Junta de Missões Nacionais, né? E trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, em missões nacionais também lá na sede, trabalhei com o pastor Fernando Brandão, com toda a equipe, Maria Helena, Pastor Milton, né? Souza, Monte, né? e hoje ele está em São Paulo. Então, trabalhei no, é, na Central do Brasil, que a Cristolândia foi, fund... Ela foi inaugurada, a segunda Cristolândia do Brasil, na Central, e eu tive que trabalhar muito tempo como missionário de formação, para é, trazer aquelas pessoas do Morro da Providência, ali na central do Brasil. Ali eu trabalhei muito com prostituta, travesti, né, lésbicas. E, então, enfim. Então, ali é, a mão de Deus alcançou muitas pessoas através do trabalho missionário. Depois nós fomos para Madureira. Aí eu. Fiquei quatro anos no Complexo Lins né, e trabalhei lá nos, na igreja. Né, e tinha uns trabalho também lá nas comunidades. Né, muito árduo, mas gratificante, por trabalhar com as crianças. Né. E depois escrevi meu projeto dentro da Mangueira, porque eu, eu estava concluindo o meu seminário no Rio de Janeiro. E ah, então eu escrevi meu projeto com jovens e adolescentes do tráfico pessoas que que as crianças que os traficantes eles treinava essas crianças esses jovens para cometer é, entrar no tráfico homicídio é, homicida né porque os, as pessoas de menor não não dava nada, e não, não e até hoje não dá nada. E aí nós, ia lá dentro da Mangueira, porque tem um projeto lá do Wagner, e de missões nacionais também, e aí nós escrevemos nosso projeto, Abrir a Mão para Fazer o Bem. E aí concluí três meses de estágio dentro da Mangueira, foi muito gratificante. E continuei trabalhando na Cristolana de Madureira, né? e Outros, outros projetos também, enfim, mas Deus tem nos abençoado. Hoje nós estamos em São Paulo, um ano e meio, voltamos, optamos para vir para São Paulo, porque eu moro aqui em Santo André, e eu posso trabalhar e morar na minha casa. Eu estava meio cansado de morar para lá, morar para cá, morei morei um, é, três anos e meio em Minas, coordenava é, um projeto da Cristolândia só de mães, crianças, jovens, porque eu, a, quando a Cristolândia pegava é, a família toda, mas o homem e a mulher que usa droga, trata e mandava para nós, com as crianças, e a gente tinha que se virar. Né? Então, ajudar... Hoje eu tenho acompanhado famílias, que hoje está bem, graças a Deus, mora aqui perto. E essa semana eu tive, eles vêm em casa, as crianças, então eles estão caminhando. Escutaram a palavra de Deus, saíram das drogas, têm sua própria empresa, né? E, então, a, gente, e a gente continua ajudando eles de uma forma ou de outra. Mas, é, é, mas a gente construiu uma amizade, um carinho, porque. É, a gente cuidamos não só do pai e da mãe, mas cuidamos das crianças também. Hoje tem um menino que é formado em fotografia, né? ele viaja para a Europa, trabalha na Europa, de uma multinacional que é que ele entrou, estudou e hoje ajuda os pais, a mãe e o pai saído da das drogas da Cracolândia de Guarulhos. Né? Então, É gratificante que quando a gente. Eu fui fazer um trabalho de evangelização. Eu vi ela com a menina, fumando um crack. E e a menina, assim, naquelas condições, Vitória. Hoje, vê a Vitória estudando, os filhos formando. Então, foi uma benção na vida deles, o Lucas. né? E hoje, tá aí, ó. Montaram a empresa, graças a Deus. É o trabalho né, que a gente tem realizado. E também tem realizado uns trabalhos no Rio de Janeiro, que eu fiz, né, homossexual. Então, é gratificante. Muito bom,
4: Sérgio. Olá, eu sou a Miriam, né, sou casada com o Sérgio né, e sou missionária da Junta de Missões também. E estou trabalhando na Cristolândia junto com o Sérgio. Né, dando atendimento ali ao pessoal que está em condição de rua, né, e é uma pescaria, né, a gente vai, cuida deles, ajuda eles e conversa com eles, é, convida eles para eles saírem daquela situação, né, e estamos lá. Agora essa semana a gente tá, o, o estado fechou, né, mas amanhã já vai abrir novamente, né. E a gente vai estar lá novamente, né, ajudando essas pessoas, mostrando, né, o amor de Cristo a eles, mostrando que há uma nova vida, que há uma nova chance para eles saírem da rua, né, e a gente tem estado ali, é, cumprindo, né, o chamado que o Senhor Jesus nos tem dado, né, que Jesus nos chamou para trabalhar ali com o pessoal de rua e a gente está cumprindo, né, é isso aí.
0: Muito obrigado, é Miriam. Muito obrigado, Sérgio. É uma honra ter é, é. vocês aqui conosco. E eu gostaria de refletir também aqui com nossos amigos sobre algumas questões. Né? Existem várias identidades para um cristão. Essa é uma primeira pergunta. É, aqui nós estamos pensando na perspectiva da transformação do indivíduo a partir do momento em que se aceitou a, a, ao Cristo, né? ao, ao Salvador e nessa mudança de de natureza onde uma nova criatura surge a partir é, do encontro com Deus a partir dessa dessa mudança mas é, na, na visão na visão de vocês existem várias identidades para um cristão
4: uma identidade na minha opinião na minha opinião a identidade que que a gente recebe de Cristo é que antes né a gente vivia no mundo a gente estava enganado né não não tinha força para sair daquela situação, vivia uma uma vida imposta né, pelo regime do mundo, pelo domínio, né, seguindo o caminho ao contrário da palavra do Senhor, né, e achava que não tinha mais jeito. Mas quando a gente tem o encontro com o Senhor Jesus, que Jesus nos liberta, nós vivemos assim... É uma nova vida, né? Uma nova vida é uma vida de paz, de alegria, né? E não há mais aquela aquele controle, né? Aquele controle do mundo na nossa vida. A gente recebe um, um, uma direção de Deus que é um caminho de paz, né? um caminho que a gente trilha, um caminho que por mais que a gente tenha lutas né, exterior, mas interiormente a gente tem paz. A gente tem paz em Cristo, a gente tem alegria. né? Por mais que a gente esteja vivendo num mundo turbulento, com muita dificuldade, mas dentro da gente há uma paz. né? Há uma, uma certeza, uma certeza de que o Senhor Jesus é com a gente. E com certeza a gente tem uma nova identidade, uma nova, uma nova vida, né? Eu penso assim, não sei, me corrija se eu estiver
3: errada.
0: Perfeito, ótimo posicionamento, Miriam, muito bom. vocês aí, eu queria ver também o que o Sérgio, Nicole, Anderson.
3: Identidade, eu, eu, eu creio que a gente já nasce com a identidade. Aí a gente desvia pelo caminho do mal, né? e não todos. Eu prefiro, eu, eu, eu conhecia a, a palavra de Deus, mas não vivia. Então, eu vivia dentro da igreja, e eu, eu, aí eu descobri outra identidade, que é das trevas. Então, identidade que foi por muito sofrimento, dor, perda, perca, né? ganhei muito dinheiro, né, que a identidade ilusória né, que eu vivia no, no Jesus, e aí eu achava que era feliz, mas não era feliz. Quando eu me voltei pela, a identidade normal, que Jesus transformou a minha vida, mudou, aí eu comecei a cair em si. né. Então, hoje a identidade voltou como quando eu tinha nascido como Deus, Jesus tinha me dado essa identidade própria. Né? E aí voltei, através, como eu falo, das oração da minha mãe. Hoje é poder acordar, dormir, poder trabalhar com dignidade, trabalhar para Deus ainda. É gratificante, porque ele me escolheu, me deu uma missão para trabalhar na Cracolândia, trabalhar no Morro Carioca, trabalhar em qualquer lugar do, do Brasil ou até do mundo, porque eu vivi no mundo. Né? Então, hoje, para levar, levar a mensagem de Cristo, levar a mensagem que Jesus transforma, de, Jesus pode mudar qualquer situação, pode mudar a sua... Não aquela identidade, mas aquela identidade que a pessoa vive no mundo né? e ela ela pensa que está no caminho certo. Mas quando a pessoa é, pede socorro para Cristo, pede socorro para Jesus, aí ela muda a história. Porque eu conheço traficantes, travesti, transexual, gays, lésbica Pessoas que foram transformadas. Entendeu? É, 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 pessoas que foram tra- transformadas por, por Cristo, Jesus. Jesus se transformou. Aí as pessoas, do outro lado, falam que não. Que ele está vivendo uma... Principalmente, é, debate com os homens sexual, entendeu? E eles falam que não existe. Não existe. Não, eu vivo vivo, sou prova viva. E conheço vários, vários colegas meus, vários transexual que viveu comigo na Europa, que se operou, e hoje mudou a história, não brasileiro, mas peruano, outros países aí. E e eles mudaram a história, né? Porque não puderam casar, mas mudaram a história. Hoje é pastor, né? porque é, Jesus não quer o nosso corpo, quer o espírito, né? Então mesmo operado, ele se rendeu a Cristo, se rendeu a Cristo, porque a palavra é bem clara, a palavra de Deus é bem clara, né? Então a gente tem que e eu hoje eu vivo uma identidade própria que Deus me deu, Jesus me deu como quando eu nasci hoje eu sou feliz, né? Então é isso, eu eu penso assim.
0: Obrigado, senhor, muito bom. E qual Anderson?
2: Então, o que eu tenho pra falar sobre isso é o seguinte, se a gente for pensar até no comecinho de Efésios, Deus tem um plano eterno né, pra gente, né? Tipo, uma identidade, assim, que é algo que tem a ver com ser adotado por Deus, sabe? Como filhos, né? E a verdade é que no dia a dia, assim, independente de quem já tem um conhecimento da palavra ou não, nós somos atraídos para um monte de coisa, né? Que a gente acha que aquilo vai montar a nossa identidade, né? E é realmente muita coisa, né? Porque pode ser questão de dinheiro, enfim, questão da sexualidade e muitas outras coisas, né? E a verdade é que a gente com os nossos próprios entendimentos, com os nossos próprios olhos, assim, a gente, sei lá, quer se prender a algo, né? Quer, tipo, pegar algo que realmente diga quem a gente é, né? E muitas vezes a gente esquece ou não sabe, né? Que existe um plano muito melhor do que esse e que não só vai ser eterno, como já é eterno, né? Deus, ele já tinha esse plano desde a eternidade passada, né? Que é o de realmente... Fazer com que a gente fosse adotado, né? Como filho, né? De verdade, né? Então, graças a Deus, pelo Espírito Santo, que alcança o coração das pessoas, né? De todos nós aqui, né? Que estamos conversando, né? Tipo, Deus, ele realmente alcança, sabe? O nosso coração. Realmente alcançou, né? O nosso coração. E colocou uma identidade de verdade, né? Não uma identidade passageira, né? Mas uma identidade eterna, que é de filhos, né? Isso é uma benção muito grande, assim, que você pensa nisso e fala, uau, Deus, né? Resolveu é, nos aceitar como filhos, sabe? Nos adotar como filhos, né? Então, isso é uma benção muito grande. E às vezes, até depois mesmo da gente se converter, a gente, no dia a dia, às vezes tem dificuldade, né? E a gente, no dia a dia, às vezes a gente é arrastado, né? Por tentações e tantas coisas, né? Querendo desviar a gente dessa identidade, né? Mas aí o Espírito Santo vai nos ajudando a, a gente manter o foco e nosso olhar realmente em Deus, né? Porque, no final das contas, é o que vai permanecer, né? Então, é muito bom, assim, ouvir tanto testemunhos diferentes, assim, mas também saber que Deus, ele tem essa obra nas nossas vidas, né? Tipo, isso é uma benção muito bom, grande,
0: quando... né? Anderson.
1: identidade, né? se existem várias identidades para um cristão eu acho que não não existem várias identidades para um cristão né? o cristão ele tem uma identidade em Cristo uma vez que ele encontrou com Cristo ele é nova criatura né? há uma transformação do entendimento dele a partir desse entendimento entendi que encontrei o meu senhor e salvador e por isso sigo o caminho que é o próprio mestre né? E como é que eu como é que, como é que eu penso isso? Eu penso isso bem próximo do que a Nicole falou. É, isso não é um, um, um tempo do agora, é um tempo do eterno. É um tempo que se a gente for pegar a Bíblia toda aponta para esse caminho, né? Aponta para uma identidade no em Deus e em a né? No, no, no Antigo Testamento e para nós, né? Em Cristo no, nessa nova aliança. Se a gente pensar em Adão e Eva, eles tinham uma identidade em, em, em Deus. Eles eram soprados pelo próprio Espírito de Deus. Eles eram inflados. O que eles tinham dentro dele era a essência de vida soprada pelo próprio Deus. Mas foram enganados. E caíram imaginando que se comessem daquela fruta, se encheriam de algo diferente e se tornariam o próprio Deus. Então, é, é nessa ansiedade que eu acho que a gente coloca máscaras e outras coisas e tenta se encher com outras coisas e aí a nossa identidade se confunde com o que a gente se alimenta, com o que a gente busca, né? Foi um pouco do que a Nicole falou, a gente tem buscado outras coisas e isso nos desvia do caminho. E nos desvia da nossa identidade, né? E, e, e o caminho é o caminho, mas é, é, o caminho que, que nos leva até encontrar o verdadeiro caminho, acho que faz parte da caminhada, né? José disse que todo o mal que os irmãos dele mandaram contra ele, Deus transformou em bem. Então, é, se existem várias identidades para um cristão, eu acho que não. Só existe uma, né? Hoje estamos enxertados numa árvore e fazemos parte dela. Nos alimentamos do que aquela raiz se alimenta e damos o fruto pelo galho através do tronco. Que Muito
0: é... bom, assim, todas essas respostas que vocês deram, né? todas essas reflexões, destacando algumas coisas que vocês disseram, né? que a Miriam falou também. E fora dessa identidade que tínhamos antes de, de ser cristãos, nós vivíamos enganados né? pelo regime do, do próprio mundo, caminhos contrários, é, sem perspectivas, e para o cristão, concordo, realmente só há uma identidade, só há um alvo, porque ainda que exteriormente tenhamos ainda adversidades, tenhamos problemas, eh, desafios, interiormente nós temos paz, né? interiormente nós temos um ser que vive em nós, que é o Espírito Santo, conforme, conforme foi falado, que ele é que age em nós e através de nós, né? Então, conforme vocês também disseram em Gênesis, né, eu creio, sim, que esse é o alvo, deve ser o alvo da, da, da única identidade para o cristão. Que Deus lhe criou o ser humano com o propósito de ser imagem e semelhança dele. Então, a partir do momento que nós nos desviamos, toda a raça humana se desvia desse propósito, seja por não conhecer a palavra de Deus, seja por própria... rebeldia ou desconhecimento ou erro, nunca se vai encontrar encontrar a verdadeira identidade. né? Não vai estar em coisas, não vai estar em acessórios, aparatos ou modas. Isso não vai definir a identidade. Pelo contrário, só vai alongar ainda mais o caminho né? para que se conheça, para que se viva essa verdadeira identidade. E até tomando como nota que, Jó capítulo 42, 2, que diz, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. É muito interessante isso, né? porque aqui é Jó falando para Deus. Realmente, o propósito de Deus é que todos sejamos imagem e semelhança dele. Quando não estamos dentro desse propósito, não temos identidade. E aí, partindo já para a segunda questão, ouvindo o Sérgio e a Miriam também, obter essa identidade é algo gradativo com o tempo ou é algo radical? Ou cada um tem um tempo para essa mudança? O que vocês podem contribuir para isso, Sérgio e Mira?
4: Então, eu acredito que vai muito de cada pessoa, né? Há pessoas que há uma transformação é, rápida, no caso do Sérgio, né? Que ele, Deus abriu o entendimento dele né? e ele aceitou e se jogou, né, no no que ele compreendeu, que Deus mudou a vida dele e trabalhou, e foi igual ele falou, que foi muito rápido. Na minha vida já foi, assim, mais lento, né, porque eu eu não cheguei ir pro mundo, não cheguei... ir pro mundo que eu digo, assim, é é usar droga, é passar noitadas na prostituição, Nessas coisas, assim, eu não cheguei a fazer, não cheguei a essa profundidade, né? Mas, assim, como cristã que cresceu dentro da igreja, há os os convites, né? Para a gente sair fora, há aquele momento que a gente passa do jovem, né? Que agora eu já, já nem sou mais tão jovem, né? Já tô mais madura, né? mas no meu, na minha época de adolescência, dos meus 15 a, a 20 anos, você passa um tempo assim, de, de muita, muita crise, muita dúvida dentro da igreja, que você sente, eu, eu lembro que eu sentia vontade de fazer as outras coisas que os, os outros jovens faziam, mas por outro tempo assim, eu, eu, eu lembrava que eu era de Cristo, e teve um momento que eu estava meia fria na, na minha na minha fé que realmente eu fui né me, me afastei um pouco do Senhor e fui lá né provar as iguarias do mundo né e, e o Espírito Santo sempre ali é, me alertando né que aquilo não era para mim que aquilo é, eu estava no caminho errado que eu estava seguindo um caminho errado e eu fui indo, fui indo, né? Até que eu caí em si e vi que eu, eu não, não, não podia continuar daquele jeito, que eu estava matando a minha fé, matando a minha vida com o Senhor. Então eu quis re- retornar, eu quis buscar, buscando Jesus novamente, ali aos pés do Senhor, clamando para que ele tivesse misericórdia de mim. Eu graças a Deus o Espírito Santo me trouxe de volta, mas tem muitos que que estão nesse caminho do Senhor, principalmente jovens, e por o mundo oferecer tantas coisas, tanta novidade, tanta ilusão né, que o mundo oferece, eles acabam se esfriando na fé, e experimentando as iguarias do mundo, né? E tem muitos que que sai e não conseguem retornar, né? Não são poucos. Então é possível sim a pessoa estar tá na identidade nessa identidade com o Cristo e ela se desviar e ela se perder, né? Quando ela decide caminhar por ela mesma, né? Quando ela quer, é, ela quer conduzir a sua própria vida do seu jeito e não deixar mais Cristo conduzir a vida dela, é, realmente ela perde essa identidade, a identidade de filho, né, de filho de Deus, a identidade de santa, de santidade, e se torna uma pessoa comum, né? Comum que eu digo assim, é, veste é, a identidade do mundo, né? E experimenta todas as coisas do mundo e, e acaba se tornando uma pessoa com um coração duro, uma pessoa cega espiritualmente, e com um coração muito difícil de retornar. Então, é possível, sim, a pessoa perder a identidade. Se ela se afastar do Senhor Jesus, ela, ela pode perder essa identidade, sim. Se ela não quiser mais o controle de Cristo na vida dela.
0: Muito bom, menino. Sérgio?
3: Então... É, igual a Miriam falou, né? Para mim foi muito rápido, né? Até chegar a minha descoberta da identidade né? própria, eu tive que sofrer, né? Porque sofri para caramba, né? mundo que ali eu não tinha identidade, porque a pessoa que fala ah, eu, eu tinha identidade, eu vivia no mundo, não tinha, não, porque uma vida de droga, prostituição, muito dinheiro, muita droga, é, muita uísque, muita. É, sabe? Então, eu não tinha, não tinha vida própria, né? Não tinha vida própria. E é, eu parecia um robôzinho na mão de, dos empresários na Europa porque tinha que viajar, tinha que viajar para os países, né? Então tinha que pegar o, o, um navio, né? E, e um, viajar da Itália para a Espanha e, e lá tinha, tinha que trabalhar em boates, nights, né? E tinha que então não tinha identidade porque a minha identidade não era aquela que Cristo me deu, que Jesus Cristo me deu. Mas quando eu me é, joelhei, me clamei para Deus, que eu não queria mais aquela vida de sofrimento, sofrimento de angústia. Né? E, então, ali foi uma libertação instantânea, né? mas eu precisei de reconhecer né? pedir perdão para Deus, é, pedir perdão para tudo que eu fiz, porque eu roubava, fazia tudo que não presta, né? E hoje eu penso no, no passado. Eu não tenho é, assim, ah, tenho saudade do passado. Não foi um, uma saudade que não, para mim não não existia, porque de sofrimento, só angústia, sofrimento, cadeia, massacre do Carandiru, que eu estava no pavilhão 8. Então, é, é tipo, é um sofrimento, uma perca que eu perdi muito nos meus amigos, perdi não, é, pessoas normais que, que a, eu, eu fiz amizade e tal, né? Então, hoje eu tenho paz no coração descobrir minha nova identidade porque eu já tinha mas eu deixei me perder pelo mundo né ilusão de dinheiro cabeça, tudo isso entrou na minha vida mas hoje uma nova descoberta com Cristo Jesus né a minha identidade retornou porque desde o início né como a Ali, foi a Nicole que falou sobre o Gênesis, né? Isso e ali, então ali traz para mim ou Anderson que falou, não sei. Então para mim traz um assim que a gente, ela tem um propósito de Deus, né? Deus ofereceu para, mas eles eles desviaram do caminho, né? A mesma coisa da minha história. Fui criado na igreja, conheci a palavra, conheci porque, mas não distanciando de Deus, distanciando da igreja, que a igreja é porque ah, eu não quero é coisa chata, eu prefiro o mundo, eu prefiro balada, eu prefiro isso, eu prefiro o dinheiro e ali as consequências foi dolorosa. Então hoje eu tenho uma nova identidade. É com Cristo Jesus, levando a palavra, ajudando outras pessoas. E eu me sinto bem fazendo isso.
0: Muito bom, Sérgio. Nicole Anderson. E
1: a pergunta é se obter essa identidade é, é, é gradativo, né devagarzinho, ou se é de maneira radical. Eu acho que eu estou... Tô... Eu acho que é, é, vai, de cada um, eu né, vai de cada um. Vai de cada um. Tem muita gente que... Que, que muda às vezes, é um primeiro encontro, e ali a gente já a gente enxerga, vê o que é verdade, cai de joelhos, se arrepende e nunca mais volta. Mas eu acho também que tem pessoas que vão lá, encontram, olham, caem de joelhos, mas depois é, se perdem também, né? Mesmo encontrando essa verdade, né? Não, não causa essa metanoia, né? Essa mudança do entendimento. É, é, é algo fascinante é, aquele rito aquela aquela presença é, o Espírito Santo falando com você mas daqui a um dia dois dez é, a outra voz te incomoda né a voz do mundo né oh, Anderson põe uma máscara aí meu põe uma máscara de põe uma máscara de travesti vai para rua cara você vai conseguir grana oh, Anderson põe uma máscara aí de empresário e vai para rua vai conseguir grana Anderson, põe uma máscara aí, troca essa sua identidade por uma máscara legal de alguém que é, consegue se vender a sua imagem através do, do Instagram. É, então, assim, é, obter uma identidade não é gradativo nem radical. Vai depender da pessoa, mas vai depender também da força, porque é, há uma responsabilidade em nós de assumirmos essa, essa identidade, de queremos estar em Cristo sempre. Mesmo tendo, às vezes, dificuldades. né? Às vezes, a, a gente acha que um encontro um, um, um encontro verdadeiro é aquele que a gente não consegue mais ver problemas. Eu acho que não. É, eu acho que talvez... O, o, foi falado um pouco sobre uma paz interior. Sobre a gente poder é, é, caminhar com Cristo apesar dos problemas. Eu acho que é por aí. E isso não é fácil, isso não é simples. né? Até porque a gente ouve vários evangelhos que apontam para um, uma prosperidade absurda, do qual você encontra e aí acabou, todos os seus problemas acabaram. Né? A, a sua esposa vai ficar legal para caramba, o seu pai vai ficar. Meu, vai ser o melhor pai do mundo. Né? O seu, o, o seu chefe vai. Nossa, vai te amar. E tudo que você quiser vai ficar é, azul e com, com umas nuvens é, de algodão, cor de rosas. Então, assim, não vai ficar. Né? Então é. é... Essa identidade que a gente obtém em Cristo nos faz até é, às vezes vai nos fazer abnegar coisas que a gente não está disposto a dar. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Porque, por exemplo, às vezes parte desse caminho, que, que é um caminho no mundo, né, parte de, de, do que a gente tem caminhando no mundo, a gente consegue através de coisas ilícitas. E se fossem ruins, a gente já tinha largado. Mas às vezes é bom ter um bom carro, ter uma boa casa. Entende? Às vezes alguns vícios que nos realiza, nos enche, as pessoas nos admirarem por, por nos verem em lugares diferentes, não são coisas ruins a carne. Mas a gente não está falando só de carne. A gente está falando de uma realização, de uma nova identidade com um propósito. Entende? Porque, por exemplo, nem todo o dinheiro do mundo vai, vai pagar para a gente poder ficar triste ou feliz. O que o evangelho propõe é uma mudança de pensamento, é uma mudança de entendimento, é a gente poder olhar o mundo a partir de um lugar onde o amor está acima de tudo, e onde esse amor que é dado, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Entende? Onde essa nossa preocupação com o outro é o que nos alimenta. Entende? Então, não é fácil, não é simples, é mais complexo do que se imagina, aceitar o amor de Deus incondicional e doar desse amor de deus incondicional né é, é, eu acho que é válido e é importante para mim é essencial não dá para imaginar de outra forma da minha vida hoje mas é importante as pessoas saberem que é, é receber Cristo como seu senhor e salvador não é receber cristo somente como seu salvador ele também é o seu senhor então como seu senhor ele lhe pede algumas coisas E uma das coisas que ele te pede é simplesmente tudo. Então, se eu voltar para o Éden, eu vou enxergar um casal perfeito, eles não tinham problemas, entende? Que tinham culto com um Deus perfeito, entende? Todo dia, seis horas, e eles caíram. Entende? Porque porque foi plantado neles um desejo que eles não tinham. E hoje nós? Quantos desejos são colocados em nós a partir da televisão? a partir de um amigo, a partir é, é, de, de testemunhos que apontam um mundo que nos transforma e nos dá coisas. E a gente, às vezes, não tem essa coisa em casa. E nós queremos, esse desejo é gerado em nós. Nós não entendemos que esse sopro que nos alimenta é o sopro do próprio Deus. Entende? E nós nos alimentamos como a Samaritana se alimenta. Entende? Como uma água que enquanto ela tinha sede, quando ela prova daquela água, ela vira a própria água. Entende? A água brota de dentro dela e ela jamais terá sede novamente. Então, mas isso não é simples, isso não é fácil. E acho que isso é é, é muito importante a gente entender. E uma coisa que que o Sérgio falou, que eu acho que é legal a gente pensar, se a gente ainda... Eu eu pensando no Gênesis, ele falou e eu pensando no Gênesis, como é que mesmo estando errado, Deus nos procura incessantemente. Quando eu pego Caim e Abel, eu vejo Abel abandonado e Caim sendo procurado por Deus. Entende? Abel, é, Deus se alegra né, com o que Abel trouxe. Então fala, esse aqui, esse é meu filho ó, esse é meu filho amado. Esse aqui, meu, não precisa mudar nada, cara. Ele tá perfeito, é assim que eu quero. né? E aí Caim não. Mas Deus vai atrás de Caim. Então, é, é, o joelho no chão faz com que a gente ouça aquela voz que vem nos caçando há muito tempo independente de quem nós somos, independente do que a gente fez independente da máscara da vez que a gente tiver entende? traficante, matador é, pedófilo, enfim joelho no chão, arrependimento pagar pelos seus pecados e entender que Deus vem batendo na sua porta há muito tempo entende? agora, ele te pede uma mudança, essa é a questão, ele quer a sua identidade quer toda a sua vida tudo o que você faz agora há é um senhor sobre a sua vida entende? então essa identidade ela pode assim que você ajoelhar e você se prostrar e deixar esse espírito invadir a sua vida é, é, pode ser radical e a partir dali você seja outra criatura, pode ser que você seja resistente, isso demore mais mas uma coisa é certa Deus não desiste de você isso é uma coisa que, a gente, que é interessante a gente pensar enfim é por aí que eu, que eu penso
2: eu acho legal tudo isso que vocês falaram. E eu penso muito sobre a questão da submissão da nossa vontade, né? Então, todo mundo precisa passar por esse processo de pegar a nossa vontade, que muitas vezes é enganosa, né? E submeter ela a Deus, né? E aí que entra a questão do tempo, né? Tem gente que se convence através do Espírito Santo, né? É convencido, né? Mais rápido... E tem gente que é mais teimoso, né, tipo, e leva mais tempo, né, pra conseguir ter uma transformação. E é engraçado, né, porque isso é independente do, tipo, grau, entre aspas, né, de pecado, né. Tem gente que, humanamente falando, né, seria mais complicada, mas a pessoa tem uma submissão de vontade mais rápida, né, ela realmente reconhece e muda, e tem gente que, às vezes, humanamente falando, né? Estaria mais tranquilo, mas a pessoa não, não muda. A pessoa é teimosa, né? E, às vezes, parece tipo que nem quando Deus fala de Israel, né? Que Israel é teimoso, né? Tipo, o povo de Israel. A pessoa é teimosa, não muda. tipo E aí, vai levando mais tempo, né? Mas o que Deus quer de nós é que a gente pegue essa nossa vontade e submeta ela a Deus, né? Ou seja, obediência, né? E nem sempre você vai achar super legal ou, sei lá, você vai entender 100%, mas é, tem a ver com isso, obediência, né? E, então, sei lá, eu acho que o tempo que difere é realmente, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Mas é impressionante como tem pessoas que Deus convence de uma forma que a pessoa consegue mudar muito rápido, né? Isso é impressionante, assim. Mas o principal mesmo não é o tempo, né? O principal é estar nesse processo, né? De transformação, né? De você realmente, mesmo que seja aos pouquinhos, né? Você submeter essa vontade a Deus, né? É que tem uma frase do Martin Luther King, que eu não vou lembrar exatamente, mas que é mais ou menos assim, se você não puder andar, tipo, se arrasta, entendeu? Mas continua, né? Então é mais ou menos assim, então, independente do tempo, assim, que tem essa diferença, assim, entre as pessoas, que a gente não, não desista, né que a gente continue né, em direção a Deus, de bola, uh, todo dia, assim, as submetendo né? a nossa vontade. E gente. ainda
0: refletindo nessa questão, eu vejo que, sim, a minha opinião também depende muito de, de cada pessoa, depende muito do tempo que cada um está vivendo, concordo também que vai da questão dos esforços, da sede, das necessidades e também da, da responsabilidade. E, e hoje também a gente pode pegar no sentido de se questionar uh, se realmente né, estão ocorrendo essas mudanças. Ainda há essa sensibilidade né, no, meio, no meio cristão, porque essa identidade ela não é apenas um estilo de vida, não é apenas eu estar participando de programações, não é apenas eu estar vestindo a camisa X ou Y, ou o terno X ou Y. Ela vai muito mais além daquilo que é visível. E quando a gente pensa nesse quesito de sensibilidade, é preciso se questionar hoje se ainda há essas mudanças. Porque a partir do momento que eu tenho um encontro com um Filho de Deus, tem que ter mudança. Né? Não dá para é, estar em um lugar com uma máscara, como o Anderson disse, e estar na casa do Senhor com outra máscara, mas a minha vida, o meu coração, a minha essência continua a mesma então eu creio que o processo ele vai ser menos doloroso né, dessa mudança ele pode levar menos tempo onde o orgulho ele é quebrado onde na verdade as pessoas elas reconhecem ao reconhecimento, ao arrependimento de que é necessário ter uma mudança ao reconhecimento de que ela é pó de que ela é cinza, de que ela é pecadora de que ela está errada quando há esse reconhecimento fica muito mais fácil o processo e nós não somos robôs também, né? não tem um padrão, não tem ali um manual, não tem o passo a passo de como vai ser isso. Mas certamente se, eu, se há o um arrependimento, há a transformação verdadeira. Mas é muito interessante ouvir também o Sérgio. Né? Muitas vezes é, é, é preciso sentir o desgosto, o desgosto né? a decepção do mundo e dos seus prazeres, aquilo que tem para oferecer para depois sentir que realmente a, a, a mudança, a nova identidade vai ser necessária, o único caminho. E muitas pessoas, to, muitos de nós enfrentam essas lutas para largar vícios, problemas que demandam esse, esse tempo aí para sermos curados. Né? Mas no final, todos nós, todos nós estamos nesse processo. Todos nós estamos nesse processo de restauração, onde o próprio Deus está trabalhando em nós. Né? E a gente vê isso nitidamente na vida dos discípulos, nas, homens que o próprio Jesus escolheu, nos trazem uma grande lição de pescadores a missionários que mudaram o mundo, de violentos e precipitados a homens serenos que promoviam a paz, de medrosos, fugitivos e mentirosos a homens ousados que teriam a coragem de morrer por amor ao evangelho. E assim continua até hoje, né? o tempo e a transformação. E aí partindo agora para a terceira e última pergunta, que é, acho que é a mais esperada de todas, que a gente vai conhecer o testemunho, né? Como que foi esse processo de transformação aí do Sérgio, da Miriam, da Nicole, do Anderson, do Henrique. Eu queria ouvir como que foi, é, começando pelo Sérgio, esse testemunho pessoal, ah, no sentido de que como foram essas mudanças e quais. A história aí bem marcante é, que a gente tem essa honra de ouvir hoje do Sérgio.
3: Tá. Então, a minha mudança de vida, tipo assim, foi muito sofrimento, né? Muito sofrimento, né? E, às vezes, eu fico pensando, né? Se eu, assim, aqui a gente, eu, eu estava completamente cego, né? Eu não queria enxergar a realidade. Você vê que uma coisa foi puxando a outra, né? Porque a minha história né? já comecei logo é, aos nove, ó, oito anos, já ter abusos comigo dentro é, da minha família. Já começou os abusos, depois já saí da igreja já comecei a andar com os gays, né? E já já comecei a a mudar meu comportamento, me travestir, me vestir de travesti, né? Colocar roupa roupa de mulheres com 12 anos. Em 13 anos já comecei já tomar hormônio, colocar silicone com 15. Aí isso uma proposta para mim trabalhar na Europa. Fui na Europa, fui trabalhar. Já ali, já caí, caí na mão dos traficantes, já tive que me prostituir, que ali na época não era muito divulgado como tráfico humano. Né? Então, é, então, foi muito doloroso, porque eu não, eu não consegui enxergar a realidade. Ali na Espanha, em Madrid, né? Então. Foi muito doloroso para mim. Depois, é, outra passagem que eu, que eu conheci outro travesti do Rio de Janeiro, me chamou para fugir. Eu tinha o 18 anos, 17 para 18 anos, para fugir e tá? tal. Então a gente fugimos assim, com a cara a coragem, né? e, e esse travesti do Rio de Janeiro tinha como a gente passava as fronteiras sem passaporte. Então, é, e a gente tinha dinheiro, então a gente pagava propina para a Polícia Federal né, da França, né, que é do centro da Espanha. Aí a primeira fronte- a fronteira foi Paris, né, de trem. Aí o, o, o francês viu que a gente... Quando ele falava, eu não, sa, eu não, não falava francês, né? e ele, e a meu meu colega faz, falava um pouco francês, e ele começava a pedir papier papier e, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí ele, meu colega falou, está pedindo passaporte mas vamos, vamos tirar o grano bota, que a gente estava na época da peseta, né? que é um dinheiro espanhol, E a gente estava com lira italiana e dólar. Aí, então, ela deu um dinheiro para ele, trancou a gente, tipo um galpão, colocou no trem para prosseguir a viagem. Então, chegando na Alemanha, foi mesmo quase o mesmo procedimento. né? E eles tiravam muito marroquino, nigeriano africano do trem, e a gente pensava, ah, a gente vai voltar, né? Mas graças a Deus, que Deus... É, ele estava ia fazer as coisas. Então, foi um... um doloroso para mim, porque... É, tive que me prostituir na Itália, né? Fui morar em Roma, morei uns seis anos em Roma. E, na época, Roberto Cabrini estava fazendo uma entrevista sobre tráfico de, de garotas, de travesti e de meninos que, que foram levados para jogar bola, né? de, teve que se prostituir, meninos que tinham ilusão de ganhar dinheiro. E eu não, eu fui numa ilusão que o meu colega me levou para que eu queria ser artista. <risos> então, Mas é, depois eu ingressei no, na no, nas pessoas lá que, que trabalhavam em boates, em nates, é, no teatro, né? Então a gente começou a trabalhar, já conheci meu primeiro, é, o Slavo, né? Então a gente estava trabalhando com vendo muito dinheiro, então foi daí que eu conheci os travestis da Globo, né? Então E ali o Roberto Cabrinho fez uma matéria comigo no nome. Então, a questão que a gente conseguiu ingressar no mundo artístico, né? Então, mas aí, beleza, mas aí caiu nas drogas, caiu na heroína, cocaína, e ali foi. Um pecado, puxando um outro, um outro, o um outro. Aí depois morei anos e anos na Europa. Só não cheguei a fazer a operação transexual, que eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, não, eu vou fazer a operação e vou mudar toda a minha identidade, vou mudar é, meu nome, já, já, já casei com com o um italiano aí, e a mãe dele pagou a operação para mim fazer a operação, porque a gente estava vivendo um momento muito crítico, porque os pais deles, os irmãos deles não sabiam que eu era travesti. Então, é, tipo assim, era, era complicado e não, não ia aceitar. Então, ela, para fazer o fili- filho dela feliz, propôs a pagar a operação. E aí eu fui para Tailândia fui fazer a operação e tal, e um travesti morreu tá não quis fazer a operação. Mas eu isso é que minha mãe estava morando minha mãe estava sempre olhando pela minha vida e ela falou que eu não ia fazer. Então, esses, esses, essas palavras dela marcou muito na, na minha mente. Né? Eu falei, meu Deus, aí então... Aí depois vim para o Brasil, caí nas drogas de novo, e várias tentativas, melhora, caía de novo. E eu falei: o que eu vou fazer? Aí, para mim, não tinha mais solução. Era um caminho sem volta. Comecei a roubar, roubar, assaltar, em Santo André, me prostituía na industrial, em Santo André. Então, foi é, é muito, é muito difícil. Pessoas tentaram me matar várias vezes, então eu sempre tendo um livramento de Deus através das orações da minha mãe. Mas acontece que um dia, né, um dia eu conheci no presídio, uma, no Carandirum, as pessoas falando do amor de Deus. Aí eu falei, que Deus, eu sou filho de crente? Nossa. Aí eu comecei a ver que não tinha nada a ver. Que era filho de crente, que é, minha mãe era, é crente e tal. Então, tinha que. Mas eu não queria, é, só momentaneamente. Eu, eu aceitava naquele tempo, porque eu passava o risco de se morrer no Carandirulo, né, enfim, nas cadeias, nos penitenciários. Mas aí voltava, né? Então, aí, fora de tentativa. Um dia eu conheci um pastor que me levou para a Igreja Batista de São Paulo. Então, ali ele, aí eu entrei só para. Minha conversão foi dentro do buraco, porque eu estava eu muito drogado, bebendo demais, com, 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 com os amigos das drogas, né, e duas, duas meninas, né, então, e a gente estava virado, quatro dias, cinco dias, sem dormir, sem, só usando droga. Eu já tinha tido duas, é verdade, e eu, assim, se eu vou ter a terceira, eu não vou voltar, né, mas quando você está nas drogas, aí eu comecei, eu ajulei, pedi para Deus, né? para mim, né, Jesus, filho de Davi, né? Jesus tem misericórdia de mim. O cara morreu na situação, não. né? E aí meus colegas falaram o Eu estava tão doido, estava vendo as drogas, estava vendo até Jesus, porque eu estava usando muita droga. Tá? E aí esse pastor me, veio me ajudar. Porque era um ex-traficante, ex-do PCC, que se converteu a Cristo. Então eu Falei, meu, se Deus mudou a história desse cara, tem jeito para mim, sim. Se Jesus transformou a vida dele, a minha vida também pode ser mudada. Mas eu vou recuperar esse drogas. Tá bom, pastor? Tá bom. E ali eu entrei na primeira igreja, no projeto Cristolândio, que estava lá, 2010, 2011, Sim, 2010. Iniciando o projeto. O projeto começou de 2009 para 2010. E ali eu comecei a. Eu falei para o pastor: ah, eu não quero, quero mudar, eu quero só tratar as drogas. O pastor falou: não, vamos trabalhar nas drogas com você, mas calma aí que a gente vai ajudar você. E ali não queria cortar cabelo, não queria fazer nada, não queria tirar fazer cirurgia e tal. Então, não queria fazer nada. Não queria mudança, assim, do corpo. Porque, para mim, não tinha mais jeito, não tinha mais retorno. Né? Só queria tra- tratar as drogas e viver minha vida. Ali, o ensinamento da palavra, das igrejas batistas, né? e da igreja, né? e eu entendi. Né? Então, aí ele o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, porque eu permiti também. Né? E ali foi muito rápido, minha né? transformação, minha mudança. Aí eu sentei tirar o silicone, porque eu queria muito tirar, né? queria voltar, a ser normal, porque não adianta. Eu falei, cortei o cabelo ainda, os seios, o silicone, o que, que eu vou fazer? Para... É, Servir de chacota para os outros, da, os outros ficar dando risada na minha cara. Né? Então, aí o pastor Fernando mobilizou as igrejas com o meu pastor Paulo. Goma, então, enfim. E as últimas cirurgias foram em Curitiba, né, com o pastor Pascoal Peragino, que é muito meu amigo. Conheci ele no Congresso do Rio de Janeiro, né, no acampamento. E eles nos me propôs a me abençoar, me ajudar. Então, E aí ele estava me ajudando. E ali onde eu fui trabalhar na igreja, um, na Pinho de Curitiba, trabalhei com, com um ano, meio, como voluntário. né? Porque eu estava esperando cirurgia, porque o pastor que ia me operar, fazer a operação, cirurgia, o resto. Ele tava, ele viajou para os Estados Unidos, que o irmão dele estava muito ruim, complicado, a vida dele com o irmão dele nos Estados Unidos, e eu tive que esperar. Aí eu acordei de uma casa de recuperação em Campo Largo, né, e e trabalhava numa igreja, na igreja, na PIB de Curitiba, onde eu conheci minha esposa. Trabalhando com ela, ajudando ela, o pessoal, né? No trabalho ali, porque ela trabalhava, ela funcionária da igreja também, então... E aí eu comecei a orar, pedir Deus na direção de Deus a gente começou a orar, depois namorar. E ali eu trouxe ela para Caracolândia Cracolândia e ela até, até, até hoje comigo na Cracolândia, ajudando aqui, ajudando no Rio, qualquer lugar. Né? Então tem sido bem na é minha vida também. E ali esse pessoal falou que o nosso casamento era uba oba, fui muito criticado, fui muito criticado, fui muito criticado pelo, pelo grupo de, de homossexualismo, que tiraram eu, porque eu ganhei muito dinheiro com a reportagem, não, eu não ganhei nada, porque eu, é, o meu objetivo é porque é, eu tinha, eu tenho. Assim, eu, eu quero falar do Jesus, porque Jesus mudou a minha vida, está mudando muitas vidas, muitas vidas, através do meu testemunho, muitos gays, homossexual, travesti, transexual, e muitas lésbicas. Né? Então, eu, eu, eu tenho esse relato de pessoas que, traficantes também, drogando, as meninas que vivem na Cracolândia. Porque elas não têm mais esperança, falou que não tem mais. Eu falei, ó, se você não tem mais esperança, imagina eu que não, né? totalmente oposto de vocês. E, e ali Jesus mudou a Então pode mudar a sua, só basta querer. Então, meu, é, meu encontro com Jesus foi esse, né? Na, na dor, né? Na dor, porque é, eu não queria morrer não queria morrer naquelas condições, mas não, ser, não ter a salvação. Né? Então, e é isso que aconteceu na minha vida. Mas aí, aconteceu tantas coisas rápidas na minha vida, que concluí o seminário, concluí outras etapas da minha vida, minha casa... Né, minha da minha esposa, nosso, nossas coisas, porque nosso carro, tudo foi acrescentando na minha vida. Né? Hoje, nós estamos... Tem um trabalho que, é, pela missões nacionais, né? a gente é missionário efetivo, a gente é missionário de carreira, formado. Então, é gratificante. né Mas tudo isso aconteceu na minha vida, assim, porque Deus me deu, né? Eu creio, né? Que não, não foi, assim, e, e ali eu, as pessoas que falavam que o nosso casamento era oba-oba, que não ia, não ia restar mais nem um mês, dois meses, nós estamos casados nove anos, já está indo para dez hein? anos, e glória a Deus por isso que gente... então a gente pode proclamar, falar no amor de Deus, Jesus Cristo transforma. né? Porque, para mim, não é fácil, e na emissora de televisão, não foi fácil, porque a a minha esposa tem a família dela em Curitiba, mas mas foi bem claro para a família dela, né? então, falar, então, testemunhar, pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, né? porque porque um tempo eu não queria mais falar, porque fui muito criticado pelo grupo do homossexualismo, fui muito criticado porque estava voltando tudo, tudo voltando o que era antes, porque eu falei assim, meu, fui... Para a Europa, trabalhei, vivendo aquela essa experiência de câmeras, holoforte, isso, aquilo. Agora estou vivendo né está acabando com a minha vida, a minha vida com a, com a minha esposa, a família família. Né? E aí eu um, um dia decidi não fazer mais. Aí eu, quando eu falando com Deus, assim, falando, Deus, não quero mais, aí vem a palavra assim, bem clara. Sérgio, César, você vai me negar? Aí continuei. Aí fiz várias entrevistas e continuo fazendo. Pelo meu histórico, né? Histórico, também com os travestis da mídia e tal. Então, eles vêm até a mim, revista, jornal, um monte de coisa aí. Então, mas aí eu falei, meu, tá certo. Vamos. Aí pedir perdão para Deus, Jesus, eu não vou te negar, não. Não vou te negar, deixa eles falar, criticar, né? falar. Eu vou mostrar que, que Cristo, Jesus, mudou uma história e não, não tem que provar para eles que o meu casamento vai durar um, três meses, dois meses, não. A minha vida vai falar, né? Isso, isso é a minha vida de transformação, que Jesus fez na é minha vida.
0: Cara, sim, é fantástico, fantástico mesmo o seu testemunho. Queria ouvir um pouquinho também da sua esposa aí, também na sequência, a Nicole Anderson?
4: Uhum. Tá bom. Então, a minha vida, assim, foi totalmente diferente do Sérgio, né? Igual, eu sempre fui de, da igreja, sempre criada dentro da igreja, né? Mas quando eu tava jovem, eu me afastei um pouco, né? Mas logo eu retornei, então... Não tive, sabe, essa experiência que o Sérgio teve, né? Mas eu, assim, era uma pessoa que não me importava. Tipo assim, eu não queria fazer a a obra de Deus porque eu achava que que não era para mim, assim. Eu achava que que tinha pessoas melhores do que eu para fazer a obra de Deus e que achava que Deus jamais ia contar comigo, né? Achava que Deus não ia me chamar, não ia me escolher, né? porque eu eu sempre ficava lá no cantinho na igreja, né? nunca fui uma pessoa muito expressiva, uma pessoa que chamava atenção, não, sempre tímida, sempre sempre quieta lá no meu canto, então nunca fui uma pessoa de me envolver muito, de de me envolver com os trabalhos da igreja, é, me prontificar não eu sempre não, não não gostava muito de me envolver né e o Senhor Jesus me chamou me colocou para trabalhar lá dentro da minha igreja lá em Curitiba e, e lá eu conheci o Sérgio assim foi o, o período que eu comecei a trabalhar lá que eu conheci o Sérgio aí logo em seguida o Sérgio me convidou para vir conhecer a Cristolândia, né E eu vim só para conhecer a Cristolândia aqui em São Paulo. Aí chegando aqui, assim, eu fui muito impactada com com aquele povo, com aquelas pessoas, né? Com a igreja da Cristolândia, com a situação daquelas pessoas, né? Eu me senti assim na obrigação de de ajudar aquelas pessoas, de, de arregaçar minhas mangas, de também. Entrar nesse trabalho e dar o meu melhor, né? E eu decidi ficar, decidi voltar lá para Curitiba, para minha cidade, entregar minhas coisas, me despedir da minha família e vim e fiquei como voluntária na Cristolândia, né? E depois de um ano, a gente, eu e o Sérgio, a gente namorava, a gente se casou. E a gente foi enviado ali para Minas para trabalhar com as pessoas ali que eram retirados da rua, né? E ficamos três anos e meio lá em Minas. Depois nós fomos enviados para o Rio de Janeiro para fazer o CIEM, curso de missões, né? Aí passamos cinco anos lá no Rio de Janeiro. Agora retornamos aqui para a Cristolândia de São Paulo, né? Onde a gente já está um ano, né? Trabalhando aqui com o pessoal. Até a segunda ordem que o Senhor Jesus ele falava, vão para o norte, vão para o sul. A gente está aí para obedecer, né? Então a a minha história é essa, né? Não não tive muito assim, me envolvimento com com o mundo, mas também não me envolvia muito com a obra de Deus. Era aquela pessoa meia, sabe, que meia está dentro da igreja, mas assim, não levava levava muito assim a sério o que eles me passavam, o que eu, o que eu ouvia, né? E eu fiquei muito tempo na igreja nessa situação, até eu, sem, eu me despertar mesmo, né? E cair na real que eu também tenho que fazer a minha parte, não é só... Né? Eu tenho que arregaçar a manga, olhar para o meu próximo também, não é só... É, tipo assim, eu queria buscar Jesus só para mim, assim, sabe? Não me importava muito assim, com as outras pessoas mas o Senhor me despertou, né? Me trouxe para esse lugar onde que não tem como a gente não, não ser impactado, né? Não tem como você estar tá em Cristo e você não sentir a dor daquelas pessoas que estão ali na rua, né? Não tem como, é? É, acho impossível um cristão não ser tocado, né? Porque ver a pessoa, o ser humano que está ali naquela situação, né? E a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Então, é, eu, igual o Sérgio falou, a gente já está quase nove anos, nove anos casado, né? E a gente está seguindo esse caminho que Jesus nos chamou, nos escolheu. E hoje, assim, se, se perguntasse para mim assim, se, eu, se eu gostaria de voltar a ter, assim, a a minha vida circular que eu tinha lá em Curitiba, se, se eu quero continuar trabalhando para o Senhor, eu, eu quero continuar trabalhando para Cristo, fazendo, né cumprindo o, o chamado dele na minha vida. E eu sou feliz, né porque quando eu vejo aquela pessoa que está lá e a gente ora, a gente luta por aquela pessoa, e depois a gente vê aquela pessoa com a vida dela, com a, ela caminhando com Cristo... Ela, uma nova, sabe, despe, despertada, acordada, liberta, transformada, um, é um troféu, né, um, é uma alegria muito grande quando a gente ajuda essas pessoas e elas saem da rua, é uma alegria muito grande que o Espírito Santo coloca no nosso Amém, coração. Minha.
0: Amém, muito obrigado por, por compartilhar o seu testemunho também, Nicole, Anderson, depois...
2: sou grata por ouvir o testemunho de vocês, é muito edificante, e assim, sobre a minha vida, é um, mais ou menos parecido com a Miriam, porque eu nasci não era cristão e nunca cheguei a ficar muito tempo fora da igreja, ou qualquer coisa do tipo, porém eu sempre tive muita dificuldade financeira na minha família, e eu cresci num ambiente de muita provisão divina, até que são, às vezes, até milagre mesmo. Que conforme eu fui crescendo, ficando adolescente veio um desejo muito grande no meu coração de sabe, realmente sair daquela situação situação né? só que não era uma coisa positiva era um sentimento de é, baixa autoestima sabe, então eu era muito tímida tipo, muito tímida mesmo, eu não falava praticamente, eu ficava de cabeça baixa, eu andava de cabeça baixa então eu tinha uma autoestima muito baixa mesmo e eu tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas E o que eu acreditava que ia mudar a minha vida Ia ser fazer uma faculdade e conseguir um bom emprego, né? Então a minha esperança estava toda naquilo Só que ao mesmo tempo eu sabia que Deus tinha um chamado para mim Só que eu, por muitos anos adiei essa questão do chamado Porque eu coloquei toda a minha esperança em tipo, conseguir dinheiro Conseguir uma carreira, né? E Deus, ele realmente foi tratando meu coração Porque, sério, gente Eu literalmente andava de cabeça totalmente baixa, assim Tinha até uma marca no pescoço Tão dobrada que ficava o meu pescoço E Deus, ele foi tratando esse sentimento que eu tinha, né? De me sentir tão inferior por causa de questão de dinheiro, né? Porque, por exemplo, ah, eu não podia trocar um tênis, sabe? Tipo, às vezes... Eu sempre usei óculos, então às vezes quando quebrava Eu precisava colocar um, um, sabe? Tipo, um sei lá, uma fita isolante, sabe, uma coisa assim, bem zoada, assim. Então, eu tinha muito problema com isso. questão de espinha na cara, sabe, coisa do tipo, assim. Então, eu tinha muito problema com a autoestima e Deus, ele foi tratando isso dentro de mim. E o que realmente mudou a minha vida foi a presença de Deus mesmo. Eu ler a Bíblia, eu buscar a presença de Deus, foi o que realmente mudou a minha vida. Só que ainda tinha esse desejo, essa, essa esperança muito grande com relação à carreira. Por mais que não seja algo um pecado em si, tipo, você estudar alguma coisa do tipo, mas eu coloquei isso num patamar muito elevado, né e aí no decorrer da minha vida, tipo eu tive muita frustração, porque realmente não era isso que ia mudar a minha vida, né, tipo, realmente trazer aquilo que eu precisava preencher meu ser, né, e aí Deus foi aos pouquinhos me mostrando que na verdade, o que realmente ia me preencher era Deus, né, então tanto é que eu lembro de um momento que eu tava muito frustrada, que eu não tava conseguindo um emprego depois da faculdade, né? E teve um dia específico que eu tava tão mal que eu resolvi dormir muito cedo, né? Fui dormir umas 6 horas da tarde, assim, porque a minha cabeça tava muito doida, assim. E aí, tipo, quando era mais ou menos umas 10 horas da noite, umas 11, assim, me ligaram e era o namorado de uma amiga minha ligando desesperada porque ela queria se matar, né? E aí eu lembro que naquele dia eu tava muito mal, mas. A Aquele chamado fez eu guardar a minha dor no meu bolso, né, e tipo, ir diante daquela situação, né, e aquilo pra mim foi um sinal, né, de Deus me falando que o que ele tinha pra mim era muito além, né, e que era muito além de simplesmente ganhar dinheiro ou ter uma vida estável, tipo, financeiramente, né, que era realmente pensar no propósito de Deus pra minha vida, que era, tipo, alcançar outras pessoas também, enfim, ajudar outras pessoas, né. E aí, com o passar do tempo, tipo, eu consegui emprego tal, mas, assim, aquilo já não ocupava um espaço no meu coração que nem antes, assim, aquela coisa de idolatria, né? E, enfim, e atualmente, até pelo fato de eu ter começado a estudar teologia e outras coisas, tipo, Deus tem... Aos pouquinhos eu tô conseguindo é, me encontrar mais naquilo que Deus tem para a minha vida de verdade, né? Então, apesar de ter nascido num lar cristão, eu tinha... É muita dificuldade com algumas coisas, como questão da autoestima e e questão de colocar o dinheiro acima de tudo, assim, tipo... E aí, graças a Deus, né, literalmente graças a Deus, hoje em dia eu consigo ter uma visão mais equilibrada e realmente, sabe, independente da questão financeira, assim, colocar o propósito e chamar de Deus acima de tudo, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que vai ser da minha vida, né? Mas, assim, eu tenho vontade de, de tipo, trabalhar mais efetivamente na missão, atualmente participo de uma missão numa comunidade carente, mas, assim, eu tenho vontade de, de repente, sem é, trabalhar na missão em tempo integral, não sei ainda, eu tô no meio do processo ainda nesse sentido, mas, assim, realmente Deus transformou meu coração, assim, que era um coração que tinha, colocou toda a sua identidade em coisas passageiras, né, tipo, dinheiro, coisa do tipo, E e tinha essa esperança em coisas do mundo. né? E Deus realmente mudou minha vida, meu coração, com relação a isso. Então é isso que eu tenho para compartilhar.
0: Excelente, Nicole. Excelente mesmo. Curioso aí, porque é muito testemunho bom, Anderson. Acho que eu não vou falar nada.
1: Obrigado, agradeço a vocês. Porque é verdade, né? Às vezes a gente a gente não consegue enxergar o todo, né? Por isso que eu acho que é bem importante a gente partilhar, dividir né? nossos testemunhos, nossas visões de mundo, é, como é que o amor de Deus nos toca, e a partir disso, como é que a gente se move, né? Então, é, eu queria falar um pouquinho sobre o, o ministério que eu toco, né? É O um ministério se chama Conversas que Salvam. A gente começou com eu e mais três amigos, com uma ideia na cabeça, que era jamais deixaremos uma pessoa... É, com sem uma resposta né? então toda e qualquer resposta teria que ser respondida através dessa conversa dessa roda de conversa né? e me lembro muito bem quando a gente começou eu, o Márcio, o Tiago e o Natan nós sentávamos no, no fundo da minha livraria e a gente conversava muito e sistematicamente a gente batia na igreja né? porque a igreja não tinha a mesma visão de mundo que a gente tinha e a gente falava, poxa, por que, que eles não falam isso? poxa Por que, que eles por que, que eles escondem isso? E isso crescia nos nossos corações. A gente, falava, a gente precisava falar, a gente precisava... Então, a gente caiu fundo nos estudos, a gente lia muito, a gente debatia muito a Bíblia, a gente debatia muito alguns autores, é, cada um trazendo parte das suas ferramentas. É, o o Tiago, ele trazia muito uma visão de mundo é, escatológica a partir de um... De um renomado autor, é o René Girardi, e aí ele trazia é, várias visões interessantes e antropológicas. O Márcio né, ele trazia uma visão um pouco mais é, psicológica, né, ele tinha o Lacan como chave de entendimento e ele tinha a Santa Ela como chave de entendimento de semiótica. Então era era uma ideia muito bacana. E eu ficava meio perdido, lógico, não estava entendendo nada, mas eu gostava de debater. Então, é, na verdade, a gente, no meio do caminho, a gente caiu numa idolatria do conhecimento. O conhecimento não salvaria. Era isso que a gente pensava, na bem da verdade. Isso são, isso tem, não sei exatamente quantos anos, talvez 15 anos, talvez 12 anos, talvez 8 anos, não sei ao é certo, né? Quando é que a gente começa, como é que a gente dá nome nisso. E mas é existia ainda uma vontade em nós a gente se separou durante um tempo e aí a gente volta né? a gente passa um ano um longe do outro e a nossa conversa é que nós é, encontramos, cada um de nós encontrar uma verdade dentro das igrejas e a gente entende que não seria possível responder as perguntas que a gente sempre teve vontade de responder e muitas que a gente não tinha uma resposta fora da igreja, o corpo de Cristo se encontrava dentro da igreja então é, e a gente entende a igreja, eu entendo isso até hoje, que a igreja também é um lugar de fazer missão a igreja também é um lugar de discipulado, a igreja é um lugar onde a gente tem que chegar onde a gente chega normalmente doente e é a partir de ali é a partir dali que a gente é curado é a partir dali que a gente é levado a um encontro então no nosso, no nosso ministério assim a gente toca ele até hoje né infelizmente por esses tempos doidos a gente não se encontra mais né? a gente se encontra mais virtualmente mas é, aquilo pra mim fez sentido durante muito, muito, muito muito, muito tempo que era a ideia de o conhecimento me levaria à salvação e eu acho que isso também é parte de uma idolatria é um pecado que, às vezes, a gente se perde nele. Às vezes, a gente não consegue enxergar. A gente acredita que é um bem, né? E a gente caminha. Penso um pouco em Moisés. Quando ele recebe uma missão, ele encara essa missão como a última coisa da vida dele e acaba deixando para trás a família e os filhos, né? Ao ponto do sogro dele levar a família para ele e o filho já circuncidado. Então, é... é penso um pouco na primeira fala de Josué, né, para Deus, ele diz: "Eu e minha família serviremos ao Senhor". Em contraponto ao mestre dele que entendeu a missão como salvar o mundo como se ninguém mais pudesse fazer, né? Quando Jetro bem pede também para que ele divida, né, as, as atividades. Então, eu acredito que quando que quando a quando eu me encontrei quando eu tive essa conversão, essa conversão me, me tirou Jesus do alvo e colocou no alvo né o, a sabedoria, o conhecimento. E, e eu penso ainda hoje que o diabo está nos detalhes. né Então, não adianta eu querer ler a Bíblia para poder entortar o irmão com vários versículos. Não adianta eu querer... De púlpito, achar que a minha fala é mais importante do que aquilo que Deus tem para falar através de mim. Não adianta eu querer dar uma aula boa e achar que a partir da minha aula boa você vai se converter. É é tirar o Espírito Santo da jogada e achar que o que eu falo faz mais sentido do que o que eu sinto. Ou o que eu falo necessariamente não precisa ser dito para mim primeiro a palavra de Deus não precisa fazer sentido para mim, ela precisa fazer sentido para o outro a partir de mim, sendo que eu sem o Espírito não sou nada. Então, é, dentro desse ministério que foi onde eu cresci, né, mais né, do, 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 eu cresci como cristão e acho que a partir dali eu foi eu criei essa identidade, né? O Deus me me batizou com essa identidade. O Deus falou assim, cara, você tem que fazer, mas não dá para você fazer sozinho. Você sozinho é pó do pó. Não existe você sem mim. É isso que você tem que entender. Então, eu acho que a partir do momento que eu encontrei alguns dos, das minhas referências hoje, né, para me encaminhar no Evangelho, que eu caminhei até a Ibabe, é, eu encontrei o Ad encontrei o Bondim. Encontrei o José Manu, encontrei o Caná, encontrei alguns pastores que alicerçaram parte do que eu entendo como evangelho. Então, é, é, dentro desse entendimento, a gente criou uma casca nesse ministério que é o Converso que Salva. Eu ainda acredito que eu não devo deixar ninguém sem resposta. Mas parte dessa resposta pode ser assim, ó, eu não sei, vamos procurar juntos? Entendo? Então, é, é, esse encontro, essa minha, esse, essa minha caminhada né, de, de identidade, de criar uma identidade, ela foi, foi crescente, né, foi gradativa. Não foi o encontro onde eu me encontrei, não. Porque, de novo, eu acredito que, que o diabo está nos detalhes. Porque se o diabo aparecesse hoje para cada um de nós, ele nos levaria a orar mais e não nos levaria a se afastar de Jesus. Quanto mais perto da morte, mais próximos estamos daquele que pode nos salvar da morte. Então, é, eu acredito que, que parte da minha da minha busca por essa identidade, eu passei por um aperto, porque eu tinha muita força, eu queria muito, mas eu não sabia o que que eu queria. Então, Deus veio e me deu uma direção a partir dessas referências, né? a partir do de depois a gente conversou, a gente até hoje eu mantenho contato com todos os meus amigos, que a gente começou o ministério, a gente caminha às vezes junto, às vezes separado, mas ainda temos esse ministério até hoje, chama-se Conversas que Salvam, e a gente ainda se encontra pela internet, esticando uma mesa, conversando, perguntando.
0: E fico até agora envergonhado, né, diante de, de tantas histórias fantásticas, <risos> falar a minha minha história que é bem simples, bem comum, bem simplória, antes de de passar para o nosso encerramento. Eu me identifico com muita coisa que vocês falaram, é, e às vezes eu me, me encontro é, na situação até como Pedro, né? Porque no mesmo momento em que ele foi questionado, quem dizem que eu sou? O senhor é o filho do Deus vivo, né? Ele foi elogiado no mesmo momento ali, em sequência, ele já foi repreendido para trás de mim, Satanás. Eu me identifico muito com, a, com esse trecho, porque... Eu ainda vejo um, uma pessoa simples que ainda tem muita coisa a ser trabalhada. E tenho muita gratidão né, pela educação que que tive é, dos meus pais. Como eu disse, não tem nada assim de muito impactante, pelo menos do meu ponto de vista. Mas eu tenho pais nordestinos. Meu pai é da Bahia, minha mãe é da Paraíba. Então, uh, vocês já devem imaginar que pais nordestinos que migram para São Paulo é, principalmente aí, cerca de 20, 30, 40 anos atrás, era sempre para buscar condições melhores de vida, né? E com muitas dificuldades aí, quando criaram, criaram meu irmão. E Mas eu sou grato por não ter enfrentado problemas tão graves assim nessa nessa fase, né? A infância e adolescência, eu passei no, no catolicismo, fui católico praticante é, e às vezes forçado pela minha mãe, pelo meu pai, né? Então, todo aquele processo de, de as missas, de fazer Eucaristia, Crisma, Perseverança, enfim. Uh, mas eu me vi ainda um, um jovem, depois de todo esse período, né, sem perspectivas, né, sem esperanças, uh, na, nessa fase de adolescência para a juventude. E também vivenciando conflitos familiares, seja com meu pai, com minha mãe, com meu irmão também, uh, presenciando também conflitos familiares, é, a briga dos pais, é, observando também vício vícios da bebida do meu pai, prejudicando o relacionamento dele com a minha mãe, né, e muitas brigas com meu irmão, meu irmão mais novo, né, muitas brigas mesmo, é, preocupações excessivas com o futuro, medo, então essas coisas elas me tiravam a paz ali, e também enfrentei o vício da pornografia, complexos de inferioridade, comparação, imaturidade, são coisas que lutei muito. Então, ainda hoje eu vejo claramente que estou em processo de, de restauração, né? Meu, não, não somente no meu caráter, nas minhas atitudes, meus pensamentos. Ah, então, ações, elas só provam que há muita coisa que Deus ainda está moldando, conforme a imagem e semelhança dele. Vejo que também, desde que eu me converti aos meus 17 anos, né? Então já tenho aí mais de 10, 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos Que eu venho nessa caminhada agora com Deus, com Cristo E também casado há um pouco mais de dois anos Vejo que o casamento contribuiu muito para o meu amadurecimento, para o meu crescimento De enxergar coisas em mim que eu às vezes não enxergava E de ver Deus trabalhando na minha vida, né? Ver Deus trabalhando nos meus familiares, na minha esposa ah, obviamente ainda preciso me esforçar mais e ver um dia de cada vez, pedir o perdão diariamente, né? ah, como nós tratamos hoje, que não é algo assim radical, para algumas pessoas pode ser, mas aí basta cada dia o seu mal. Né? Então a vivência em família, em igreja, leitura e estudo da Bíblia e oração com certeza foram coisas que literalmente me fizeram ouvir a voz de Deus, ter mais esperança, paz e ver o, o agir dele. né e, Com certeza também depois aí de um período estudando, é, sou formado em TI, né, eu sou profissional de TI há mais de, de nove anos, completando em quase dez anos. E também vejo que posterguei um tempo a, a questão do meu chamado né? de estudar teologia. Então, iniciei no ano passado, hoje nós estamos juntos aí, então, de estudar junto com a Nicole, com o Anderson. É, temos alguns anos ainda pela frente, mas é, estudar teologia tem sido muito bom para mim, tem me aproximado mais de Deus, conhecido mais o meu propósito, né, e minha função de servir nesse mundo. Então, acho que é mais isso. Como eu disse, nada de muito chamativo, né, na minha história, assim, cada fase eu vejo uma redescoberta, cada fase eu vejo algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser transformado, que eu não sou o herói, que eu não sou o protagonista, mas o protagonista, ele deve viver em mim. Então, às vezes, eu posso ter confundido isso em alguns períodos da minha vida, e errado, Mas eu vejo que esse protagonista Jesus, ele deve viver em mim, nas palavras, nas atitudes, no amor, na obediência. né? E tudo continua sendo alvo, esse continua sendo alvo na minha vida e até completar a carreira da fé. Acho que é um pouquinho sobre mim também. Bom, pessoal, agora, se possível, a gente finalizar uma frase de cerca de de 10, 15 segundos sobre hoje, o episódio que foi sobre identidade uma frase pra gente encerrar o episódio que foi bem profundo também
2: olha, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar assim com relação a esse episódio é que fica bem evidente que não existe resposta pronta, né cada pessoa é diferente uma da outra e por mais que exista a verdade absoluta do evangelho é... a forma de você passar isso a pessoa é diferente, né a forma das pessoas receberem, né é uma forma diferente, então a gente precisa saber se relacionar com as pessoas com amor, né? Não querer chegar com uma resposta pronta, né? Mas realmente olhar no olho da outra pessoa e, e conhecer a outra pessoa para saber o que, que ela tá passando, quais são as questões dela, né? Não aquilo que você acha, né? Que tá na sua cabeça, alguma coisa do tipo, né? É, realmente conhecer aquela pessoa e a partir do que ela realmente é aí você consegue levar o evangelho né não assim achar que é padrão assim qualquer pessoa do mundo eu vou chegar falando de um jeito padrão assim né então eu acho isso bem legal porque é assim que Deus faz com a gente né Ele respeita o nosso tempo tipo apesar da gente ser apenas um ser humano né Ele respeita o nosso processo e ele realmente tem um amor por nós, né? Então, que a eu gente transmita esse amor para as
3: pessoas também, é, né? Lá na Cracolândia, né? a experiência que eu tenho lá, é, eu conheço várias histórias, né? A história de pessoas não estudadas e pessoas de quatro faculdades, três faculdades: médico, advogado, é, doutorado, é, pessoas que até pastores. Eu, eu já conheci dentro da cracolândia porque nós resgatamos um pastor. então é, para ver o que ela está passando aqui, o que o que para conhecer a, a pessoa né para aí saber a história daquela pessoa então tem várias histórias então a gente aí, consegue é, escutar ter amor para aquela pessoa porque muitas pessoas, 90% que estão na Cracolândia, são é filhos de crente, conheciam a palavra de Deus, conheciam o Evangelho, pessoas que conhecem Gênesis Apocalipse, prega para você. Mas eu, mas eu tenho que ter amor, tem que ter compaixão e graça para ajudar aquelas pessoas para retornar à casa do pai. E muitos deles que, que têm faculdade, duas, três faculdades. E, e, e com a minha simplicidade, porque é uma nova experiência que eu estou vivendo também, né e então, é, ter compaixão e graça pelas pela vidas, né? e entender o que elas estão passando, para falar que ele está no caminho errado, né? e falar do amor de Cristo, o amor de Jesus para aquelas pessoas. Né? É que ter compaixão e graça, só compaixão e graça, porque se a gente não tiver compaixão e graça, porque Cristo Jesus teve a minha vida. Né? Então, é, eu tenho que ter compaixão e graça. Né? E, e falar do amor de Cristo. Né? E é isso aí que eu penso assim. Por estar nas, dentro da Cracolândia. Né? E estou feliz de ser pescadores, né? pescadores de âmbito. E louva a Deus, porque Deus me escolheu.
4: Então, é, eu eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor Jesus me deu também, né? Porque mesmo eu estando lá no meu cantinho, lá na, né, no, na minha insignificância, com os meus presos, no meu próprio mundinho, o Senhor Jesus me despertou, me chamou né, para essa obra que, que é maravilhosa, né? que às vezes eu penso que eu nem sou digna né, de estar nessa obra, de estar fazendo esse, parte desse ministério, né? mas eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus, só tenho a agradecer a Deus né e, e gostaria de continuar, né, que o Senhor me desse força, saúde para eu estar lá na, na linha, em linha de frente, né? E, e sendo usado como instrumento do Senhor. Né? Que Jesus ele, ele coloque na minha boca, né? Palavras que vem de encontro à necessidade daquelas pessoas. Porque é difícil a gente estar tá, assim na casa da gente, a gente ter a cama, ter o, o conforto do nosso lar, da nossa cama, do nosso quarto. né, de tudo aquilo que Jesus nos proporcionou, a gente tem a casinha, né? E a gente lembrar que tem pessoas que estão lá na chuva, né, que estão em cima de um papelão lá, sofrendo, gemendo, preso né, nas garras de Satanás e que não tem força para sair. né? Então, é uma, uma batalha, é grande, né? Mas eu oro a Deus para que o Senhor Jesus esteja nos dando força, nos capacitando, dia após dia, para que a gente possa estar levando esse esse, esse chamado adiante, né? essa é a a minha palavra, né? Que eu só tenho a agradecer ao Senhor e pedir força para ele, para que ele permita que eu continue.
1: É legal. Eu ouvindo ouvindo a Nicole, o Sérgio e a Miriam, O que vem na minha cabeça, a pergunta é como é forjada uma identidade, né, Crista? E a minha resposta seria perdão, arrependimento e propósito. É necessário que a gente se perdoe pelo que a gente já cometeu para que a gente possa perdoar os outros. E é necessário isso, por um perdão é necessário um arrependimento. E a partir disso a gente entender o propósito do que Deus tem pra
0: nós enfim, ficou, ficou muito assim, claro para mim o, a importância da oração né? e a mãe do Sérgio nas orações dela uh, naquele momento decisivo em que ele iria fazer aquela cirurgia e ela disse que estava orando por ele eu creio que foi um momento ali, chave também então acho que fica de lição para mim a, a importância da oração que ela reverte essas causas uh, e Deus, ele não desiste das pessoas e ele cria em nós também isso, ele cria em nós esse sentimento de não desistir, de não desistir das pessoas. Afinal, ele não desistiu da gente. Né? Por isso que a gente está aqui hoje, né, podendo falar, por isso que a gente está aqui hoje testemunhando desse Deus, dessa mudança verdadeira que ele ainda faz e está fazendo em nós. Né? E dele não há causa impossível. Ele não rejeita o coração prostrado, ele não rejeita o coração humilhado. Né? Basta clamar com certeza. É, não de uma forma mágica, mas ele vem agindo sim cada um no seu tempo cada um com a sua história no seu contexto e assim a gente fica muito grato né? Sérgio, Miriam, Anderson Cole pela participação de cada um de vocês não deixem de acompanhar pessoal, o nosso podcast Pensar Pode, siga-nos também no Instagram arroba Pensar Pode e acompanhe-nos nos próximos episódios valeu pessoal, grande abraço
3: valeu, eu que agradeço <risos>